0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。当艺术史走进现当代的阶段，在时代的影响下，中规蹈矩的重现事物早就无法满足人们对艺术的猎奇心态。与此同时，艺术也不再是欧洲独占鳌头的文化形式，美国、日本都逐渐形成独特的潮流文化。尤其是美国，抽象主义和波普艺术的出现，让人们意识到。原来这个国家的文化实力也不容小觑，其中闪耀的艺术新星,星更是成为艺术史上至今仍指引后人的灯塔般人物。今天我们要介绍的这位艺术大师塞托姆布雷就是其中最不容忽视的杰出代表。托姆布雷的作品虽然是现当代的抽象艺术，可其中传达的哲学内涵却不是能够轻易触及的领域。其中的独特性究竟是什么？托姆布雷为了自己心中的艺术理想，又经历了怎样的人生呢？今天的节目，我们就带您一起去了解这位艺术大师的伟大。塞
1: 托姆布雷被公认为是二十世纪下半叶最杰出的画家之一。一九二八年，他出生于美国维吉尼亚州的列克星顿，但在当时，他的名字还叫做。艾德温·帕克·托姆布雷，他的父亲是芝加哥的一位棒球投手，因为崇拜一位名叫 C.Y. 的传奇投手，所以给儿子取了 C.Y. 这个昵称，翻译过来就是赛托姆布雷。十二岁那年，托姆布雷在西班牙画家皮埃尔那里接受私人授课，开始系统学习绘画。二十岁时，托姆布雷获得奖学金资助。前往纽约艺术学生联盟学习，在纽约，他第一次接触到抽象派艺术，并且认识了对他影响深远的著名画家罗伯特劳森伯格。在劳森伯格的鼓励之下，托姆布雷加入黑山学院，学院生活形成的思想，成为日后托姆布雷作品中抹不掉的烙印。一九五二年，二十四岁的托姆布雷得到赞助，前往欧洲各地旅行。随后定居意大利，托姆布雷在创作中将传奇的美国抽象表现主义与地中海文化很好的融为一体，并在不同时期有不同风格的转变。一九五零年代时是潦草的书写式的涂鸦转变为生意盎然、色彩明艳的画作；一九六零年代则是肉鱼类型的作品；一九七零年代转变为对概念艺术和极简主义的回应。历经不同时期的思考与表达，托姆布雷的作品结合了绘画和素描的技巧，使用重复的线条、词汇和涂鸦。通常在拍卖场上，成交价可达数百万甚至上千万美元。一九八八年，因为突出的艺术成就，托姆布雷获日本皇家世界文化奖，这是日本最为崇高和尊贵的艺术奖项。二零零一年，他收获威尼斯双年展金狮奖。二零一零年，托姆布雷曾受押为卢浮宫创作壁画，成为第三位为卢浮宫创作永久藏品的当代艺术家
2: 。C Y 是非常正统和非常深刻的，真的是晦涩的那种深刻，真、就是晦涩的级别，我一点不夸张。嗯、一会我们聊，呃 ，C Y 的时候，你会意外，我会聊一些量子物理，会聊到真的是宇宙和所谓的什么平行真实空间，嗯、就这种话题。嗯就是我们这个世界最终都会归结于哲学。哲学是什么？是科学家、艺术、量子物理。就是有些人会从物理，会从数学这些东西的美，这些理性的美，最终到达艺术。比如爱因斯坦、什么牛顿，最终都走向了宗教和艺术、嗯。然后我有一种深刻的体会，就是我从小数学不及格，但是最近天天的，过去很长一段时间都在开始看什么平行宇宙吧。我从艺术这边走到了。宇宙，这是一个最终都会达到同一个终点的东西。今天要聊这个 C Y， 他们这个黑山学院中，其中有一派非常重要的黑山派里面的诗人，他们是用科学和宇宙观来支撑他们的艺术的诗性的创作的。然后这些诗人们，他们的文字、他们的节奏以及韵律，又影响了身边这些拼爹的艺术家、抽象的艺术家。所以这些艺术家的东西出来，不是我夸张的说。啊。背后全是宇宙，就这种正统和深刻啊，是根植于这些人的。但是啊 ，CY 为什么今天会成为一种严重的谈资，已经被成为我们一个重要的话题？因为大家看到他这些潦草的孩童式涂鸦的时候，大家要回到那个时间点啊，回到几十年前，回到二战后那个时间点。你想想，那个时候还是一个古典绘画刚刚。退出历史舞台都没有退出历史舞台，大量的生活中我们能见到都是非常装饰性的、非常繁复的、非常古典的，或者什么所谓的后古典、新古典了，都是这些东西。但是那个时候逐渐开始有抽象的时候，人们是不知道怎么驾驭抽象的，画的人也不知道怎么画，看的人也不知道怎么看，嗯、所以关于抽象的理解是一个非常。混沌，而且非常迷惑，但的神秘性又非常的强，大家都不知道怎么解读这个我们人的心的一片认知的这么一个领域的，嗯、在这种时代的，一个认识的时代，一个新的全新的对世界的认识的时代中、嗯、，C Y 干了一件事是他这种样式，他这种很不能被理解的样式，造成了对规矩的严重的冒犯。而这种冒犯是非常令人震撼的、嗯，尤其当你到美术馆的时候，这个我们之后会严，就是非常严谨的聊他几个系列重要的作品，嗯、就是我用非常熟知那个黑板上画的像铅笔一样那个黑板画，还有他有一个，呃，遮蔽的像人戴着那个面纱一样的一个 wild 的系列，嗯、面纱系列里边的这种对正统的批评的最大的冒犯，这种挑战，其实在本质上。是在审美上的一种跨越
1: 。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。
3: A long time ago, you give me kisses when you leave me. Girl, am I supposed to feel bitter? 'Cause you don't smile the way you used to when I saw you. A long time ago. So all I see is gray. Glowing in my room, they make me feel slightly better. But they don't shimmer like they used to when you loved me a long time ago.
1: 传承工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：画布前思考的哲学诗人托姆布雷
0: 。欢迎您继续收听节目，我是明月。刚才的节目中，主持人张远远和嘉宾李密向我们阐释了托姆布雷艺术风格的深奥之处，虽然其中涉及到量子物理的部分，让我有点云里雾里。但其中关键的地点——黑山学院，引起了我的兴趣。这个学院并不是专业的艺术院校，却成为美国众多先锋艺术家的摇篮，甚至至今艺术界对它仍旧十分推崇。这倒让我有点好奇，这个黑山学院究竟什么来头呢
1: ？黑山学院，并不是传统意义上的大学，它创立于二十世纪美国的经济大萧条时期。坐落在北卡罗来纳州阿什维尔外的兰陵山脉。从学校成立到结束办学的二十四年时间里，一直处于勉强经营的状态。即使是在学校经营最好的时期，录取的人数也仅为六十人。一旦经费用完，学校也就关门了。而在经费允许的时期里，黑山学院的老师们创造了一个完全自由的教学氛围。学生们能够自由选择想学习的课程。黑山学院所承载的意义，超过任何一所教育机构本身所能体现的价值。而具有讽刺意味的是，作为一所学校，黑山学院既未试图发展出可向继承者持续灌输的传统，也未曾遵从任何艺术史上前辈的权威。黑山学院力图创造一种情境，使学生关注于做决策的过程。并将此作为思想的显现，在黑山学院的教学中，任何一件作品的形式都体现出各种各样有意识或无意识的选择，创作者对他们具有绝对控制力。在这些美学特征背后，隐藏着一种冒险意味。对于受到黑山学院的情境和观念触动的艺术家而言，艺术并不比生活本身更为深刻，它与生活类似，有一系列选择构成。人们需要不断做出决定，并对他们负责。基于过程和活动作为着眼点的理念，黑山学院在其短暂的存在中所取得的成就，并不在于有多少伟大的作品被产出，而在于那些被激发的想法。黑山学院传奇故事之所以能够开启，其创办人约翰·安德利赖斯功不可没。约翰·安德利赖斯是一位教育革新者。他以其富有魅力的教学方式和分裂的人格特质出名。赖斯所推行的教学宗旨，沿袭了教育家约翰·杜威有关交互式教学的教育理念。在一九三六年的一次采访中，当赖斯谈到黑山学院将艺术作为通识教育的核心时，他强调，几乎每个人都在某些层面上是艺术家，至少是个具有想象力的个体，而这种潜质可以得到发展。在这一假设下，黑山学院致力于一种核心且持续的努力，那就是教导一种方法，而不是内容；强调过程，而不是结果；使学生领悟到处理事实并且关切事实中的自身，要比事实本身更加重要。从严格意义上说，黑山学院并不是一所真正的艺术学校，它是一个将艺术家或诗人作为生产者。并将它置于自我概念中心的教育集合体，因此它必定能够吸引年轻艺术家接受洗礼。事实证明，往来黑山学院的艺术家并不仅仅希望将艺术作为生活的重心，他们极力打破艺术和日常生活之间的界限，让创造成为一种生活体验。很难说清究竟是黑山学院向那些独自或结伴而来的到访者灌输了他的理念。还是那些已具备某种倾向的人，在艺术活动的牵引下聚集于这所小校区里。不过，黑山学院的教学理念所传达的信息，不仅在于思考方式，它也是令实践者向更完善的个体发展的推动力。回顾黑山学院的发展历史，会发现在当时，艺术界对这所学校十分重视，甚至专门做了一场名为“先行而后思”的综合性展览。参加这场展览的艺术家有一百位之多，共展出大约两百件作品。从展览中可以看出，黑山学院更像是一个汇集了知识和美学的大熔炉。贴有黑山学院标签的艺术形式，在数量上堪比曾在那里停留过的艺术家。而那些与黑山学院有关的艺术家，因队伍的庞大和他们随后取得的耀眼成就而令人头晕目眩。即便如此。未被展览囊括在内的名字，至少和展览呈现的艺术家一样多。在这些艺术家中，有些人只为一探究竟而从纽约慕名而来，参加著名的夏季研修课；有些人来了便走，有些人则会稍作停留。事实上，很少有学生真的从黑山学院毕业，这里也不曾被官方正式承认。教师和学生之间的差别几乎全部消失。可是却让每一个曾与黑山学院邂逅的艺术家身上，都留下了永恒的烙印。从许多方面来说，黑山学院提供了一种作为存在主义学习形式的艺术生产模式，它对战后美学和前卫艺术产生了巨大影响。在那些激荡的岁月中，一批又一批艺术家透过交流和互动所凝结的影响力，向更远的地方传播黑山学院给予的思考。尽管黑山学院并未留下任何教条，但它的血液却在如今的艺术、音乐、诗歌、舞蹈和建筑领域的众多脉络中延续。对黑山学院历史的重新审视，也提醒着我们，这里依然有一片我们
3: 需要在当下继续所思和所行的原地。